0: sind da. Ich freue mich mega. Herzlich willkommen zu einer weiteren sheshabani folge Heute tun wir eigentlich nicht wirklich über Depressionen sauber reden, sondern mehr über den Umstand oder überhaupt ja, wie lange geht es, bis man sich so etwas überhaupt eingesteht, dass man so externe Hilfe braucht? Wie kommuniziert man das? Kommuniziert man das überhaupt irgendwie innerhalb der Familie oder von den Freunden? Und wenn ja, wie? Vor allem, wenn man auch so die Migrationsgeschichte hat. Wenn wir ein bisschen über das reden? Vielleicht könnt ihr euch,
1: heute noch ein vorstellen für die, die zulassen? Felisa, was hast du gedacht. Ja. Ich bin Felisa meine ersten Erfahrungen mit Psychologie habe ich gemacht, kurz bevor ich 22 geworden bin. Und das ist war sie wo ich Plan hatte, von aus zu auszuziehen. Das war genau die Zeit, in der ich überhaupt gemerkt habe, dass es Unterbewusstsein gibt und wenn das in Disbalance kommt, das ganze Leben auf den Kopf stellt.
2: Mhm. Ja, mein Name ist Sheila und ich habe jetzt seit glaube, zwei Jahren eine mega starke Dissoziation. Dort kam auch das erste Mal ein so das Thema eben Therapie auf und wie ich das eben auch mit den Eltern anspreche und wie ich das selber bewältige. Ich glaube, die Auslöser bei mir war wirklich einfach Corona. Ich habe
1: eine Frage, was ja. ist die Situation? Es ist mega
2: schwer zu erklären, weil ich check eigentlich nicht wirklich dass ich da bin. Kennst du wenn du irgendetwas träumt hast und mhm. du weißt, du, du hast so ein bisschen Fetzen von dem Traum. Mhm. Und es ist ja alles so neblig, wenn du zurückerinnerst. Mhm. So ist es eigentlich für mich den ganzen Tag. Und es ich angefangen mit Corona, halt die ganze Zeit zu Hause, von zu Hause aus der Schule haben und alles. Mhm. Und irgendwann habe ich den gemerkt, hey, Irgendetwas stimmt irgendwie nicht. Mhm. Und das ist auch zwei Jahre lang gegangen, bis ich überhaupt gecheckt habe. Mhm. Ja. So kann man es etwas erklären. <lacht>
3: ich bin Uhr. Also ich habe jetzt nicht so einen ganz klaren Bezug mit der Diagnose oder etwas Ähnlichem, sondern ich habe in meinem Leben aufgrund von Prägungen, die es Umfeld gibt, also eben Migration, irgendwie Unterschicht, Armut und so weiter, eigentlich wie so äußere gesellschaftliche Umstände, die dann auch auf Familie auswirken und die auch dann auf dich auswirken und durch das irgendwie, wie soll ich sagen, nicht ein gutes du dir äh, geben und halt auch, dass du dann irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, dass dein Leben dann nicht mehr in einer Balance ist und so aus, de, aus dem Gleichgewicht gerade auf irgendeine Art. Und ich glaube, das sind ja Themen, die ganz viele Leute irgendwie haben. Mhm. Mhm. Meine Motivation war auch, gewesen, zu kommen und heute auch zu reden und zuzuhören. Weil ich so finde, so aus der migrantischen Sicht ist es vor allem also immer noch Tabu immer noch über solche Sachen zu reden und nachher den Schritt noch zu machen, so ehrlich in der Familie. Also erstens was den Schritt zu machen, überhaupt irgendwo hinzugehen zu reden und das dann mit anderen zu teilen. Ich glaube, es ist glaubens, mega das Tabu. Und bei Männern hat es durch das, dass es so ist, ja, du musst stark sein, bla bla, bla noch, noch einen anderen Dreh. Ich nicht sagen, es ist schlimmer oder besser, aber es, ist, es kommt einfach nochmal mhm. etwas dazu. Hey,
0: genau um das also was heute geht, vielleicht können wir gut so dort anfangen. wie war es überhaupt gewesen, so, das wieso mal zu anerkennen dass das Problem irgendwie da ist oder wenn ist der Moment bei euch wo du so das Gefühl hattest so, und jetzt muss ich
1: wirklich irgendetwas ändern ich kann einfach sonst noch mal ansetzen ich habe ja mein, wie vielleicht einige wissen meinen Auszug von daheim heimlich geplant, mit 21 und ich habe zum ersten Mal gemerkt, hey, ich komme emotional in einen mega Stress. Und da waren plötzlich Ängste, die ich nicht verstanden habe, woher die kommen. Und dass das völlig irrational ist. Und mein einziger Zufluchtsort war mein Schlaf. Das heisst, ich habe mega viel geschlafen, zum zu vergessen, was alles in meinem Kopf abgeht. Bis zu einer bestimmten Nacht. Und von diesem Moment an habe ich gewusst, es stimmt etwas nicht. Und ich bin dann ins Spital, weil ich nicht gewusst warnen Und sie haben mich dort in der Nacht gehalten. Und von dort an hatte ich meine erste Psychologin, so also mit 21,5. Und ich hatte kein Problem damit. Gehabt. Ich habe mich nicht wirklich geschämt dafür. Meine Mutter, die hat das nicht verstanden. Die hat ja nicht einmal gewusst, um was es geht. Aber was sie dann gemacht hat, sie hat das ein bisschen sabotiert, indem sie meine Medikamente weggeschmissen hat oder versteckt hat. Und ich habe gesagt, ich brauche das. Und sie hat gemeint, ich werde doch krank von dem Zeugs. Aber ich habe es für den gebraucht. Und dann hat sie es nicht begriffen. Es hat viele Jahre, ich würde sagen mindestens zehn Jahre gebraucht, bis das ankam bei meinen Eltern ist. Dass das normal ist. Du kannst krank werden, aber es hat zehn Jahre gebraucht, bis zu meinem nächsten Zyklus, den ich hatte, wo ich auch wieder den kompletten Boden unter meinen Füßen verloren habe und sogar acht Monate lang nicht geschafft habe. Wegen dem. Was hast du das Gefühl gehabt, was hat es gebraucht, für dass sie das irgendwie versteht? Und zeigen, es hey, ist normal. Ich bin ja extrem hartnäckig. Ich bleibe ja bei Sachen. Und du hast die Leute so lange prügeln, bis sie es begreifen. Ich liebe ja meine Eltern und ich will eine Beziehung zu ihnen haben. Also habe ich es immer wieder versucht. Ich bin einfach dranbleiben, immer und immer und immer wieder. Und das Interessante ist, mein Vater ist seit der Pandemie auch krank. Und für ihn war der Umgang viel einfacher mit dem jetzt. Gewesen. Weil wir vorher so viel über das geredet haben. Der Mann ist 60, aber hat kein Problem damit, anzustehen und zu sagen, hey, ich habe ein psychisches Problem. Aber es wäre vor zehn Jahren niemals in Frage gekommen. Aber es braucht Zeit. Sie müssen immer wieder mit dem konfrontiert werden und sagen, das ist normal im Fall. Aber sein du sein hast ja mega fest mitnehmen. Ja, yeah. immer. Der ganze, die, die ganze Prozess durch, seit ich eben ausgezogen bin. Bis heute habe ich sie immer mitgenommen. Und ich nehme immer wieder Zeit, im Fall, das ist normal, Es ist nichts Schlimmes. Habt ihr auch so Erfahrungen
2: gemacht so mit den Eltern oder irgendwie Verwandten? Ja, absolut. Also jetzt nicht in dem Ausmaß, glaube ich. ich Als ich es dann selber gecheckt habe, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt, dass der Alltag einfach wirklich nicht mehr okay ist, so. ich habe ich mir dann schnell der Kollegin anvertraut zuerst einmal und dann bin ich wirklich in Behandlung gegangen. Und irgendwann habe ich dann meiner Mutter gesagt, hey, schau, weil es ist jetzt auch noch herausgekommen, dass sie ADHS haben und ich vergesse mega schnell die Dinge. Und da war dann daheim immer wieder ein so das Thema, gewesen, so, jetzt haben wir doch gesagt, mach doch das. Und ich ich kann mich komplett nicht daran erinnern. Dann habe ich ihr gesagt: Schau, damit ich dir helfen kann, mit dem Zeug, das du mir gibst, zu machen, bitte hilf du mir im Gegensatz auch und sag mir oder schreib mir so auf. oder erinnere mich nochmal mal daran, dass es so ist. Es ist schwer für mich. Und haben wir dann angefangen, ein bisschen mehr darüber zu reden und auch ein bisschen offenere Kommunikation zu schaffen, auch einfach im Haushalt selber. Und ja, es hat auch, wie du gesagt hast, mega viel Zeit gebraucht, einfach mal zu einem gleichen Nenner zu und dass das gegenseitige Bewusstsein auch einfach ist und das ist. Checken, so, ah, okay, gut, da und da ist jetzt da, aber ich habe mich auch so lange nicht getraut um es meine Eltern irgendwie probieren zu sagen. Und eben, ich glaube, wenn ich einfach allen empfehlen kann, die sich irgendwie in so einer Situation befinden, wo sie einfach die Hemmschwelle haben, zu so mit den Eltern wirklich über das reden, offene Kommunikation schaffen, wie mehr kann man nicht machen. Und oh,
1: wenn es nicht Eltern sind, dann ja. Hilfe von holen. Ja. Weil du bekommst deine Hilfe überall ja. bei uns.
2: Aber wie von außen Therapeuten ich habe Thera
1: no. also das Gefühl, so eine mega Warteliste, bis man überhaupt irgendwie ich glaube, das war im Fall nach aufgrund von der Pandemie und nach der Pandemie ganz extrem. War. Es war vorher schon auch so, dass du müssen warten müssen, bis du einen Termin gefunden hast bei einem Therapeuten. Das Ding ist halt aber einfach, du weißt nicht, ob das dein richtiger Therapeut ist, weil du musst ja. sie ausprobieren. Ja. Je nachdem. Es kann sein, dass der eine Therapeutin nicht, oder ein Therapeut nicht liegt, weil er oder sie dich nicht versteht. Und dann musst du aber Neues suchen. Aber es gibt auch Spitäler, wo du angehen kannst, hingehen, Kliniken, wo du vielleicht je nachdem, kurzfristig oder über Wochenende, je nachdem, wenn du gerade eine Krise hast, kannst du gehen, es gibt Anlaufstellen. Was ich
0: viel höre, ist so ah, ich weiss gar nicht, mit meinen Problemen und dann komme ich irgendwie zu einer Psychologin oder zu einem Psychologen, der das einfach gar nicht nachvollziehen kann. Die ganzen Strukturen, wenn du irgendwie so aufgewachsen bist und irgendwie eine Migrationsgeschichte hast.
2: das habe ich im gehabt, bei meinem Ersten. Ich habe ein Gespräch, gehabt, und der hat irgendwie auch nicht richtig verstanden. Ja, zieh doch einfach aus. So, ja, ich kann nicht. Das ist nicht so einfach. Und also, ich habe nachher die zwei, die ich jetzt habe, perfekt. Wirklich. Also, ich war noch nie so froh gewesen um einen Menschen in meinem Leben, wie um meine Therapeutin. Das ist mega krass. Also, eben, man muss halt wirklich ausprobieren. Weil es generiert ja niemanden, dass du wirklich einfach jemanden sofort findest, der eins zu eins zu dir passt. Weil das ist wie eine Partnerwahl. Das ist genau das Gleiche.
3: Ja, es ist wie bei der Partnerwahl. Du musst ein <lacht> paar Fehler und und so bis, ja, genau. bis die Richtige <lacht> findest. Ja, also ich kann das eigentlich wirklich nur bestätigen. Bei mir ist auch so war. Also erstens hat es bei mir wirklich nicht so ein Ereignis gegeben, was so ist, jetzt wegen dem gar nicht in eine Therapie, sondern es ist mehr so war, dass so schwierige Kindheit, schwierige Umstände und dann die Persönlichkeit, die du auch hast, die vielleicht dann in eine andere Richtung schafft als das, wo dann schon auch Ereignisse sind, wo dann so siehst hey, jetzt musst du etwas machen, irgendwie wenden sich Leute von dir ab, also zu Recht, weil du dich nicht korrekt benimmst und so weiter. Weißt?
0: Also Freunde von dir zum Beispiel? Genau, Freunde
3: zum Beispiel, obwohl dort natürlich bei den Freunden auch Leute hat, die selber gewesen, muss man da noch sagen. So, das ist aber ihr Ding, ich kann nur mein Angehen so. Mit den Leuten, die mir nur, äh, viel wert sind, hat mir das dann auch überstanden. Aber sehe das ist jetzt eigentlich laut Auf jeden Fall war es bei mir auch so, gewesen, dass ich dann schon ab so, ich glaube, ich würde sagen, ab 27, 28 angefangen, an, jemanden zu suchen, der zu mir passen würde, in Form, dass ich zu Leuten gegangen bin zu einer gesehen, die das anbietet, da bin ich gegangen. Dann habe ich nach zwei Sitzungen gemerkt, so, er matcht irgendwie nicht. noch also vier, fünf Versuche erst. Und dann, ich glaube, der vierte Versuch ist dann bei mir. Gewesen. Erst auch sechs Jahre später. Weil wenn es dann nicht funktioniert, dann so, also, ja, ich komme, egal. Ich überstehe es irgendwie schon. Und so. Auf jeden Fall nachher irgendwann so nach fünf, sechs Jahren habe ich dann den Therapeut gefunden, wo ich genauso wie du würd sagen würde, wo für mich einer von den wichtigsten Menschen in meinem Leben mhm. zu dieser Zeit war. Ich gehe jetzt seit zwei Jahren nicht mehr, weil ich dort irgendwie auch mega viele Sachen mitgenommen habe, wo ich immer noch dran bin. Also ich gehe einfach nicht mehr zu ihm, aber eigentlich habe ich mega viele Sachen, die mir dort in dieser Gesprächstherapie aufgearbeitet haben oder er mir mitgegeben hat. Oder die Fragen, die dort aufgekommen sind, bin ich immer noch am Bearbeiten. Also, auch ein bisschen mit der Zeit, dann auch so, okay, ich habe jetzt mal das Set an Fragen und ich kenne meine Prägungen und, und Muster und jetzt kann ich an dem mal arbeiten. Es geht ja eh nicht mega schnell weg. Nein, das so ist eine ist ja
1: langjährige wie. Beziehung, die du ja. eingehst. Genau, du gehst
3: eine echte, wie Beziehung mit dir ein und du nimmst halt auch die Seiten an, die halt schwierig sind. Vielleicht einfach wirklich wegen Genetik, vielleicht aber auch wegen Prägungen, Umständen, die Kombination. Die Kombination ist, wie du sagst. Und nachher glaube ich auch gar nicht, dass du Sachen voll wegbringst, und du lernst glaub ich, mit der Zeit einfach gut damit umzugehen. So. Also das ist auf jeden Fall mein Ziel bei mir. Und nachher ist bei den Eltern und so habe ich es dann irgendwann schon gesagt. Also ganz ehrlich, mit meinem Vater muss ich so etwas nicht reden. der mauren dort voll, beziehungsweise also habe ich keinen Zugang auf solche so persönlichen Themen und so. Obwohl ich auch meine Eltern mega liebe, auch meinen Vater und so. Ich liebe ihn voll fest und er mich auch, aber diese Ebene gibt es wie nicht. Das muss ich mir irgendwo anders holen, so ist einfach so. Und bei meiner Mutter habe ich über diese Sachen schon auch geredet. Aber das ist auch Mauerraum, weil ich glaube auch ihr würde es zum Beispiel sehr gut tun, mal das anzugehen, egal wie alt das sie ist, sie ist jetzt irgendwie 65. Aber es würde dir sehr gut tun und es könnte dir nur helfen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum und woher die Abwehrmechanismen Heimsteigen. kommen. Heimsteigen. Oh, das ist eben genau
2: immer so, die Angst bei unseren Eltern irgendwie, oh, was werden die anderen denken ja, und gut, sich ja. selber eingestehen, ist auch wieder eine schwer für sie. Mhm. Also,
3: Als erster Abwehrding ist sicher der mit dem, also bei uns auf Türkisch heisst es der, also was sagen... Was ja. die uns. Was sagen die ja. was, ja, was, was sagen die Anderen und so? Weißt du, und mit dem Blick noch so... Ja, ihr ja, könnt jetzt den
0: Blick nicht sehen. Aber der
3: Blick ist schwer. Schon so der von unten weißt, so mit der Hand so ein bisschen, was sagen die anderen und so. Mhm. Wirklich Angst, <lacht> ja. aus der Gruppe ausgestoßen zu werden, was auch verständlich ist, weißt du, so, ich verstehe es, wenn du den Pressure hast von...
2: Nein, dabei bräuchte eigentlich jeder von, von unseren Eltern, aber komplett alle, bräuchten oh. einmal Therapie im Jahr, mindestens einmal im Jahr. Das also, ist mandatory. So, so eine so
0: ein, kollek so ein kollektiv ja. kollektive Therapie. Ja, yeah. absolut.
2: Uff. Ja. Weil, ja. Nein, das Problem
1: ist, jeder denkt das so. So, was denken die anderen? Dabei denken die anderen sich nicht. Das ist schon so, aber jeder muss ready sein für das. Ja, absolut, absolut. Es ist so, mir, du und ich, wissen, dass die mentale Gesundheit mega wichtig ist. Ja. Aber weil wir an dem Punkt sind, wo wir uns das eingestanden haben und das auch erwähnt, es gibt viele Leute, die schauen einfach weg davon. Die wenden und weil es ihnen Angst macht, vielleicht auch, eben, weil sie nicht wissen, oh, was die Gesellschaft mhm. dazu und und und. Aber eben, es muss einfach passieren mhm. und dann müssen sie so wie sie, wie gesagt, mein Vater macht seit zwei Jahren das mit, seit zwei Jahren stellt er sich die gleiche Frage immer mhm. wieder. Er sagt, wieso? Ich bin gestern zu mit ihm angeguckt. Und bei gestern Abend habe ich zu ihm gesagt, schau, willst du wissen, warum das passiert ist? Weil du das und das und das erlebt hast in deiner Kindheit. Weil du das Selbstbild mitbekommen hast. Und heute bist du das nicht mehr, du bist älter geworden, du bist krank geworden und du fühlst dich nicht mehr wertvoll.
2: Und dann fängst du dass sie auch hinterfragen?
1: Sie hinterfragen es, aber er bleibt wie so ein bisschen stehen. Und ich für meinen Teil, ich habe wie eine Sau. Einen so zu sehen, und du versuchst ihm zu helfen, aber du kannst nichts machen, du musst loslassen. Und sagen, er macht das zu seiner Zeit. Vielleicht sogar nie. Das
3: muss man schon sehen. Viele werden es auch nie machen. Also das muss man sehen. Und viele können es auch nie machen. Das ist mir noch wichtig zu unterstreichen. Also wir sagen ja da so, ja, wir haben es geschafft. Also weißt, eben, wir kümmern uns darum. Aber wir können natürlich auch uns auch darum ja. kümmern. Wir haben ja nicht in diesem Sinne existenzielle, materielle Sorgen.
1: Du hast dann gar keine Zeit für so etwas. Genau, eben.
3: Gell? Also mir, ich habe zum Beispiel keine existenzielle materielle Sorgen überhaupt keine Ich habe gute Wohnung, äh, mir geht gut, ich habe einen guten Job, ich habe ein gutes soziales Umfeld, ich habe hab noch nie im Leben Hunger gehabt. So, das ist mir alles voll bewusst. Ich kann, wenn ich jetzt sogar keinen Job hätte, würde mir nichts passieren. Weißt? So, ich habe eine gute Familie, ich habe Kollegen, ich habe einen Staat, der mich, auf mich wieder aufpasst, mhm. Versicherung und so weiter. Und mhm. so. Das hat natürlich auch unsere Eltern und die Arbeitergeneration so nicht gehabt. Man also, natürlich dort auch noch versucht, aufzupassen und nicht aufzufallen. Mm -hmm. also, was, was viele mitbekommen von die Hause ist sicher das, also von dune ist sicher der, zum Beispiel aus, aus so männer das, weißt, du darfst ja nicht Schwäche zeigen, weil der andere nimmt dich sonst, Es war nur ein Wettbewerb gewesen, auch mm -hmm. in diesen Ländern. Du musst stark sein. Und nachher, als es da kam, haben sie auch also gedacht, ja nicht, dort beim Schaffen auffallen. Mm -hmm. Nachher schmeißt sie dich noch, weil du sagst, ja, ich habe heute etwas Depression und so. Also ich mache jetzt extra Witz drüber Verstehen sie, was ich ja, meine? Solche Dinge hätte es schon auch, wo ich auch mitfühle mit unseren älteren Generationen, die sich gar nicht leisten dürfen. Dazu kommt
2: noch eine andere Sprache, neues Land, die
1: sind alle ohne neue Das ist also zu danken, ein mein auch im Vater. Das ist eine mega Sprachbarriere. Der kann nicht zu einem deutsch sprechenden Therapeut oder Therapeutin, weil da der Wortschatz fehlt. Und dann fehlt er aber auch in den eigenen Sprach weil du hast ja nie gelernt, über deine Gefühl zu reden. Wann hast du das gelernt? Oder? Also Das ist ein mega. Für ihn.
2: Kommunikativ ist das sehr schwer ja. glaub, für die Generation. Auch wenn sie es in Wort fassen können, besteht immer noch irgendeine Barriere, um das mhm. wirklich effektiv offen so kommunizieren, wie sie es eigentlich würden wollen ja. wollen.
0: Eben, also dass da wirklich auch, eigentlich wirklich auch die Ressourcen gar nicht so vorhanden sind, dass sie das wie so angehen könnten. Und wenn wir jetzt so, wie so zurückkommen, irgendwie, wo, wo, wo ihr mal irgendwie eure Eltern darauf angesprochen habt, habt ihr so das Gefühl gehabt, es ist wie Verständnis gekommen, oder irgendwie wirklich eher so ganz krasses Unverständnis? Oder wieso, was habe ich denn falsch gemacht? Vielleicht höre ich wie noch so, ja, aber was fehlt dir denn? Also wirklich so, was ist denn das Problem?
1: Die Frau froh, ist so scheiße. Ja. <lacht> ja, aber sie
3: versuchen sich ja, ja, mit, alles dem alles also ja mit dem auch selber zu verteidigen, oder? Sie wenn mit dem sagen, so, was haben wir dir nicht gegeben und so. Ja. Wir sind hier einkommen und haben so viele Sachen auf uns genommen. Ja. Jetzt, und du kommst jetzt so und so. Wir
1: so. leben alles das ja. Wir leben alles das gleiche leben. Ja, ja, und je nachdem wie alt du bist, kannst du es nicht einmal ausdrücken. Was fehlt dir denn? Ja, das war ja. auch die erste Frage von meinen Eltern, als ich ausgezogen bin von deinem. mein erstes Gespräch, nachdem ich draussen war, war, was fehlt dir? Dann habe ich gesagt, ich weiss es nicht. Okay, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiss einfach, dass ich so Sohn nicht leben will. Ich will nicht, dass du über mich bestimmst. Ich will nicht, dass du darüber bestimmst, was ich mit meinem Leben, mit meinem Geld mache mit meinem Freiraum. Das ist nicht der Überlegung, aber ich kann dir nicht sagen, was mir fehlt, weil ich es nicht erklären. Und das ist mit 22. Du hast ja keine Ahnung.
3: Ja, du weißt es ja gar
1: nicht. Das kannst du ja gar nicht wissen. Ja, Eben, das war viele Jahre noch so, dass sie es nicht begriffen haben. Und dann so Geschwisterte oder so? Meine Geschwisterte waren dann relativ jung im Vergleich zu mir. Aber die waren immer ein bisschen offener und verständnisvoller. Je älter sie geworden sind, haben sie im Inneren erkannt, warum jemand Bedarf hat, in Therapie zu gehen. Das war weniger ein Problem. Es waren dann schon die Eltern gewesen. und eben, ich bin ganz ehrlich, bis auf meine Eltern habe ich mit jemandem aus meiner Familie, mit der Tante oder mit einem Onkel über meine mentale Gesundheit geredet. Ich hatte gar nichts das Bedürfnis. Gehabt. Aber ich weiss einfach, aufgrund der letzten paar Jahre mit der Pandemie, mit dem, was ich erlebt habe, waren meine Eltern viel sensibler und offener für das. Ich war
2: bei mir auch genau gleich. Gewesen. Ich bin so stolz auf meine Eltern, es ich so einen Sprung. gemacht mhm. also, Am Anfang hatte ich wirklich Schiss und alles. Und danach, als ich dann mit meiner Mutter immer wieder darüber geredet habe, ich habe ihre auch Diagnose geschickt, ich habe ihre Artikel geschickt, damit sie es auch durchlesen kann und alles. Und sie hat dann wahrscheinlich auch mit dem Papa besprochen, weil es ist so von mir zum Mami und von Mami zum Papa gegangen und danach mhm. war dann irgendwie so ein allgemeines Verständnis daheim.
1: Und wenn es nicht passiert, muss man akzeptieren und loslassen. Voll mhm. Absolut. Weil sonst kannst du komplett daran zugrunde gehen, wenn du wirklich unbedingt das Verständnis willst. Es gibt gewisse Formen an Liebe und Verständnis, die dir deine Eltern nicht geben können, weil sie begrenzt sind. Nicht weil sie begrenzt sind, weil sie gar nicht verstehen, dass sie diese Begrenzung haben. <lacht>
0: Der Podcast ist finanziert worden vom Migrokultur Prozent. Das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig zu akzeptieren, ich bin auch eher so wo es nicht so kann akzeptieren, wo ich immer so das habe, man muss mitnehmen und man muss irgendwie
1: so, bis sie es dann wirklich verstanden haben. Also, sie machen das mit ihrer Zeit, wie sie es wollen und ob sie es wollen. Aber es ist mega schwierig, ich weiß. Aber es, es geht nicht anders. Also,
3: mein Vater würde mich jederzeit dorthin fahren und wieder abholen. <lacht> weißt du, wenn ich <lacht> in eine Therapie oder so irgendwo gehe. Aber, dass ich jetzt mit ihm, dass er der Typ wäre, wo ich würde nach der Sitzung herhocken und noch reflektieren und so. Ist er einfach nicht. Mhm. Also es geht einfach nicht. Punkt. Das ist, das, okay. das ist auch voll okay. Das ist ein 73-74 jähriger Mann, der in seinem Leben seine Prägungen hat und alles. Mhm. Und die selber nicht einmal gross mitteilen kann. So. Und irgendwann ich, ist auch mal so wie zu. Dem geht es schon gut und so. Aber dann muss jetzt nicht nur seine Kindheit gehen. Das ist einfach wie over so. Dann kommt mhm. mit dem mal klar, der hat selber jetzt schon Enkelkinder und so weiter und so fort ich mich das das so auch irgendwann over und dann finde ich so auch, er muss das nicht mit mir zusammenhändeln muss. Da kannst du mit Kollegen, in den Podcast kommen und weißt du auch, oder mit schön. Partnerin, ja. mit, mit Freunden. So. Dort äh, gibt es viele Möglichkeiten, das trotzdem zu tun.
1: Das ist das Gute, was wir als Menschen haben. Du kannst mit bestimmten Leuten bestimmte Themen besprechen, mit anderen anderen. Aber du brauchst nicht für alles alle, sondern du hast deine Leute für gewisse Themen und andersrum.
0: Und so, apropos Freunde, Freundinnen, wie ist das so im Freundeskreis angekommen, wenn ihr es überhaupt erzählt habt? Also die
2: meisten engen Kollegen bei mir haben genau den gleichen Shit durchgemacht, mit Corona und alles. Also von dem her, sie können es, glaube ich, am besten noch irgendwie nachvollziehen und wissen davon, wo das kommt. Also dort war nie eine rum. Gewesen. Die erste Person war, glaube ich, wirklich meine beste Kollegin, wo ich gesagt kann, hey, mir geht es, glaube ich, komplett nicht gut und mega gut kennenzulernen, auch mich aufgefangen und gegenseitig genau das Gleiche. Also von dem her, dort hätten wir wirklich keine bessere Situation vorstellen
1: ja, V. Ich habe mit 22 keine Freunde, gehabt, weil meine Eltern einen ganz grossen Wetter aufgelegt haben, dass ich ja keine Freunde habe, weil sie ja. nicht wollten, dass ich ausbreche. Ich habe dann mit niemandem geredet, aber ich habe ja mindestens zehn Jahre Therapie hinter mir. Und Im Verlauf dieser Zeit sind Freunde dazu gekommen, und da ist jeder offen und verständnisvoll damit umgegangen, auch heute noch, wenn etwas ist, weil es einfach etwas Normales ist. Wir haben das alle anderen extremeren Formen, andere in weniger extremeren Formen. Bei anderen zeigt es sich es anders, mit Alkohol, Drogenkonsum. Ich als andere, ich bin jemand, der sich am liebsten sich einem Loch verstecken. Würde. Wenn das passiert, dann weißt du ganz genau, okay, da stimmt etwas nicht. Und so gehen alle anderen damit um. Aber es ist ja. mega wichtig, wenn du Freunde hast, die da sind. Auch wenn sie einfach nur da sind. Ja, aber du kannst ja über deine Freunde selber auswählen. Deine Familie kannst du nicht auswählen. Aber du kannst wählen, wie du damit umgehst. Absolut. Das ist dein Umgang, das ist eine Hauptlektion im Leben. Du entscheidest, wie du damit umgehst, was außen herum passiert. Und niemand anders. Oh, Amen. Also ja, ich
3: sehe, dass. Ich sehe ja. im Umfeld auch überhaupt keine negativen Feedbacks auf das. Ich kommuniziere das Detail im Umfeld noch offener und detaillierter, logischerweise. Also, weißt du, dass dann, wenn du im privater bist, auch kannst du erzählen, was dich beschäftigt mhm. und so weiter. Und was es ist und was in der Therapie auch möglich ist und nicht möglich ist und so. Und ich habe das Gefühl, jetzt sind alle voll offen. Und was ich so merke, ist auch, viele gehen auch selber. Und wir haben vorher schon das gesagt. Also, es sind natürlich auch Sachen, es sind oft auch ähnliche Muster, die wirklich mit Klassenzugehörigkeit und mit Umstände zu tun haben, warum das Sache, gewisse Sachen auslösen. Ja. Du hast keine Zuneigung, die zu haben oder zu wenig, mhm. weil deine Eltern die ganze Zeit am arbeiten sind oder deine Eltern sind in einem Kulturding drin, wo sie dich unbedingt fest wollen. Und nachher gibt es x. Aber auswüchsen davon. Der eine reagiert so drauf, der andere reagiert so drauf. Aber ich habe vorhin noch einen Punkt wie so übersprungen mit dem, was könnte die Therapeutin oder der Therapeut, wo du gehst, unbedingt so das verstehen? Mhm. Mhm. Weißt du, die Umstände oder ja. so? Also lustigerweise war es bei mir so, gewesen, dass der Typ, der mich am meisten also mich weitergebracht hat, ist ein 40-jähriger Deutscher gewesen, wo der relativ gut im Haus kommt und nichts mit meiner Realität, so postmigrantischen Realität oder Arbeiterkind oder so zu tun hat. Aber ich habe das Gefühl, gehabt, dass ich mich gut gewipt. Ich habe Chemie gestimmt. und er ist auch fachlich, habe ich so gefunden, ich so sagen, okay, da kann ich ernst nehmen. Ein paar andere habe ich vorgetroffen. Es waren nicht wie selber Ausländer oder so. Aber es waren einfach Leute, die mir dann nicht, wo ich so gefunden habe, wie machst du und so, so machst du doch keine Therapie. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau.
1: Aber es ist wirklich, es ist wie eine Beziehung, wo ja, du so. mit dem Menschen führst. So. Und es muss passen oder es passt nicht und dann ziehst du weiter. Und du nimmst einen Ratschläge viel lieber von jemandem entgegen, wo du wirklich irgendwie auf einer Wellenlänge bist. Ja, wo du das Gefühl hast, hey, die Person versteht mich.
2: Aber hätte du gleich nicht auch das Gefühl, dass
0: bei gewissen Themen doch, irgendwie, dass jemand brauchen, etwas
1: dahinter gesehen? Also, dass es
3: zum Beispiel auch Migrationsgeschichte hat oder so?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, es geht eher nicht darum, wie sensibel bist du, dich in andere reinzusetzen. Und dann ist Migration oder Herkunft nicht wichtig, sondern es hat etwas damit zu tun, was hast du für menschliche Gaben. Kannst du dich gut in andere hineinversetzen, wie die sich fühlen? Es hilft natürlich schon, dass du weißt, hey, ich kann mir vorstellen, dass diese Person sich so und so fühlt. Aber muss nicht. Also ich hatte Glück, meine erste Therapeutin war Serbin. Sie wusste ganz genau gewusst, was ich für Probleme <lacht> <heim habe. lacht> Und Meine zweite Therapeutin sie ist Schweizerin. Sie hat keine Ahnung Aber es hat so gestummt, will sie sich vorstellen wie ich mich fühle. Und es hat funktioniert. Es ist sicher eine Kombination, aber ich glaube, der, dass es einfach ist, wie sensibel bist du und kannst dich in andere hineinversetzen und fühlen. Aber es ist eben auch ein bisschen so, du fühlst dich mega fest verfangen in deinen
2: eigenen Gedanken zum Teil mm -hmm. und du siehst einmal nicht mehr über den Tellerrand hinaus. Mm -hmm. Und manchmal eine Person, die zum Beispiel keinen Migrationshintergrund hat oder das komplett mal objektiv sieht, kann dir mal einfach Lösungen geben, die eigentlich vor deiner Nase sind mm -hmm. und du eigentlich gar nichts siehst, weil du so fest hinein bist, An meine Eltern sind so, meine Kultur ist so oder so. irgendetwas. Das denken
1: die anderen. Ja, genau. Und
2: sie sagt dann einfach so einen Satz, ja, wieso probierst du es nicht so und du denkst so, wieso, gell? <lacht> Warum bin ich nicht eher drauf gekommen? <lacht>
3: Ja, ich finde auch, dass der wichtigste Punkt so Einfühlungsvermögen ist, glaube Also bei mir war es auf jeden Fall so, ich mich von diesem Typ wirklich richtig verstanden gefühlt. Und das war nicht gespielt, sondern ich habe gemerkt, der spürt offenbar, mhm. wie ich mich fühle. Und manchmal hat dann auch so, auch so Momente, gab, wo nur so emotional waren, sind, dass, dass du so gemerkt hast, dass hey, da checkt gerade jemand wirklich, wie du dich, wie, was das in dir so gemacht hat. Mhm. Und nur schon die Bestätigung hat dann dir mich so ein gutes Gefühl mhm. gegeben von eben nicht allein auf der Welt zu sein, ja. unverstanden. Und dann checkt jemand mit dir mit. Also das, dann kann man das wie weiterentwickeln. Das gibt dir ja wie auch Hoffnung. Weil dann meistens gagen natürlich aus einer Krise raus. Aber also ich würde wirklich allen empfehlen, was das Gefühl haben, sie können mit dem Leben nicht weiter. Wegen so Sachen, wo sie auch nicht wissen, warum. Dort steckt meistens etwas unterbewusst, wo man sich ja. so bewusst macht und dich dann im Leben einfach wirklich weiterbringt. Mhm. So. Wenn ich etwas im Leben falsch gemacht habe, ist, dass ich nicht früher gegangen bin. Also falsch gemacht habe. Ich wie ich meine. Ich bin nicht ready, um zum mhm. gehen mit mit 26 und so. Aber ich wünschte, ich wäre ein paar Jahre früher gegangen. Hätte ich nämlich ein paar Jahre mehr es getriggert, das Leben gehabt. <lacht> also.
1: Hey, es ist es so umfallen? Ich bin froh, wenn ich mit 22 so einen Zusammenbruch hatte. Weil ich lebe heute mit Mitte 30 das geilste Leben. Ever. Weil ich weiß wer ich bin. Ich weiß wo die Unsicherheiten kommen. Ich weiß was ich damit machen kann. Ich weiß wenn ich mich selber dort wieder rausholen kann. Und ich habe zum ersten Mal gelernt, hey, ich bin liebenswürdig. Es ist okay, wie ich bin. Es ist egal was alle anderen denken. Die ganze Welt kann brennen. Wenn du zufrieden bist, pfff. Philisa hey, hört hört. <lacht> Aber es ist es so. Es ja, ist einfach so. Gut, nein, das Ding ist, du, du, wir lernen das nicht. Ich
3: muss ganz kurz sagen, ja. also wenn man nur schon mit 35 oder mit Mitte 30 oder bis 40 oder weiß wenn man schon mal das gemacht hat, finde ich, hat man wie schon nicht verloren. Ich glaube, 95 90 oder Prozent 90 der Menschen ja. machen das nie. Wie traurig ist die Erkenntnis, dass so viele Menschen auf der Welt irgendwann sterben und sie haben sich noch nie richtig selber kennengelernt?
2: Das kann es auch nicht sein. Mhm. Anstatt mhm. eine Therapie zu ja, machen. Ja, es ist so einfach. Es ist so fucking einfach. Es
1: ist so einfach.
2: Aber dann, wenn man Kopfweh hat, geht man gleich googeln und schauen, welche Krebs das man hat, weißt du, verstanden. <lacht> <lacht> so geht das einfach in Therapie, es ist nur ein 70. <lacht>
3: Ja, also das ist natürlich schon Bemerkenswert. <lacht> beim Körperlichen gehst sehr schnell all das. Ja. Und beim, beim, beim mentalen, geistigen, psychischen ist so eine grosse Hürde da. Und das ist wirklich auch nicht nur kulturell, das ist ja fast überall so. Ja. Aber
2: ist ja. warum ist das so? Ich glaube, wir le leben auch einfach in einem Land, wo Erfolg und, und Leistung einen ja. mega, fest, also mega fester Druck auf das besteht. Und, auf und du am, musst am materiellen Mega ist. fest. Du musst immer haben und immer zeigen, was du hast und du musst immer schaffen. Wenn du nicht unter Stress bist, dann machst du einfach etwas falsch. Mhm. Und gehen mal zu einem Verwandten und sagen, hey, wie geht's Ja, Stress, dies, das, ich habe die ganze Zeit etwas zu schaffen, ich habe die ganze Zeit etwas zu machen. Wenn du das mal nicht sagst oder hast du schon mal gehört, ah ja, mir geht's gut, hat auch und da gemacht. Nicht ein einziges Mal darf man da fahren, nicht einmal. Nein. Eben. Und ich glaube, da ist es auch
1: noch. Jedes Telefonat mit meiner Mutter. Hey, wie geht's dir? Ja, es geht. Wir ja, genau. mach das und das und das und das. Ja. ja, mach mal ein bisschen Sport. Mach mal etwas. Hey, ich habe keine, hab keine Zeit. Ja, genau
3: klar. Dann. Aber das ist ja bei allen genau gleich. Also der <lacht> Satz, du ich mal im Freundeskreis und so, die ganze Zeit. Es nervt auch. So das Beklage-Dings ja. von den Eltern. Auch das jetzt aber auch bei Jüngern und so. Aber das ist schon auch Bemerkenswert. Der ist voll rum. Der immer so mit Ja, ich weiß was du machen es läuft und so weiter. Ich
1: Kopfbewegung. ich habe
0: fast nicht Gefühl, man kann gar nicht irgendwie sagen, sagen, es es ich gut geht. ich sind gesagt, ja, so, so schockiert. gesagt,
1: oh, ja. und jedem sage ich das. Ohne <lacht> ich Wieso nicht? Natürlich habe ich meine Probleme. Ja. ich habe auch meine Im Vergleich zu anderen ist das nichts. Ich bin gesund, ich habe ein wunderschönes Zuhause, ich habe einen Job, den ich einigermaßen gerne mache. Aber es ist ein Job, er bringt Geld rein. Yeah, voll. Ich kann es wenn ich will. Yeah, voll. Tag ein, Tag aus, hast du eine Wahl. Wenn du am Morgen aufstehst, entscheidest du, bin ich schlecht gelohnt, bin ich gut gelohnt, bin ich dankbar, bin ich hässig, das entscheidest du. Die Menschen müssen lernen, das Bewusstsein zu kreieren, dass du die Wahl hast. Dein Hirn muss das lernen, weil das spielt ja eigentlich nur Muster ab. Aber die Muster kannst du ja ändern in deinem Hirn aber jeder entscheidet selber.
3: Ja voll, ich unterstütze eigentlich den, den Punkt von Eigenverantwortung und auch wie mentalen Entscheidungen. Also es zeigt sich, dass auch sehr viele Menschen, die sehr schwierigen Umständen leben, trotzdem weißt, ihre Würde behalten, ihre Positivität behalten. Deswegen unterstreicht es das, was du sagst aus meiner Sicht auch. Für uns ist eh klar, wenn einer da mit diesen Umständen, wie ich sie habe, die ganze schlecht drauf ist, er hat einen Job, er hat eine Partnerin, er hat gute Freunde und er hat keine Geldsorge. dann ist es er selber also. schuld. Dann, also außer der hat eben nicht eine Depression oder irgendetwas, aber wenn du so weisst und du bist einfach nur grumpy, einfach so, dann ist das deine eigene Verantwortlichkeit, auf jeden Fall. Was natürlich auch noch ist, was ich wichtig finde, ist schon noch, also man muss schon noch Sachen aber in einer gewissen Systematik auch sehen. Ich meine, dass Leute, sich die ganze Zeit vergleichen. Zum Beispiel, wir könnten mal zu den Ursachen kommen, von dem, wir sind eben, was ist eigentlich das Problem Oft passiert ja dass durch Vergleich, man fühlt sich nicht viel wert, mir fühlt sich irgendwie nicht schön, mir fühlt sich nicht, 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 all diese Sachen, die sind natürlich nicht einfach so vom Himmel gehalten. Wir, wir leben schon auch in einem System drin, wo natürlich so Wettbewerb, DNA ist von dem System. Also es geht die ganze Zeit um Competition in allem. Bist du im Vergleich mit anderen Menschen? Und ich glaube auch, dass das auch krank macht.
1: Das hat bei mir zu einem Burnout geführt. Mit 32. Ja. Aber es geht wieder zurück zu, wie bist du aufgewachsen, was hast du erlebt in deiner Kindheit, was war dein Umfeld. Gewesen? Und ich musste wohl zusammenbrechen, um einmal wirklich Stromstecker zu ziehen, aber nachbekommen und überlegen, hey, was ist eigentlich wirklich wichtig? Und das Bewusstsein wieder kreieren und dich versuchen zu distanzieren und für dich innerlich neue Werte definieren. Weil die kannst du nämlich auch ändern. Die Werte hast du ja mitbekommen, aber die kannst du ändern.
0: Aber das ist halt etwas, was ich mir so vorstelle, dass muss auch wirklich können aushalten. Kann. Wie du schon gesagt hast, du bist dann wirklich ein lang echt nicht geschafft. Nein, acht Monate lang. Acht Monate lang und das wieso? Also jetzt schon stellen wir so den Druck irgendwie von außen vor. So, ich was machst sterben. du? Was machst du Oder eigentlich da
1: Und ich habe mir eingestehen, hey, es ist im Fall fertig. Ich wollte sterben in diesem Moment, weil das war so eine grosse Wucht an Energie. Ich bin nicht mehr klar damit, aber ich habe die richtigen Anlaufstellen gehabt. Ich bin zu meinem Arzt und er gesagt, hat, mir geht es nicht gut, ich kann nicht mehr entscheiden. Entweder du machst das oder ich bin weg. Aber in so einem Moment ist es einfach wichtig, allen zu sagen, überall kannst du dir Hilfe holen. Selbst wenn du nur in die Apotheke gehst und jemandem sagst, hey, mir geht es nicht gut oder in einen Notfall läufst und du bekommst überall deine Hilfe, da ist eine Lösung, du musst nicht allein machen.
0: Ich stelle mir so vor, das ist jetzt der Anfang, wenn du so eine Anlaufstelle brauchst, aber wenn es sich so über eine längere Zeit zieht, das ist so das, was ich noch so denke, dass es für ganz viele auch oh, mega schwierig ist, das auszuhalten, dass es halt nicht nach einer
1: Woche wieder besser ist. Der Heilprozess geht länger. Du brauchst mehr Zeit zum heilen. Aber wir Balkanesen haben sehr viel Geduld. Ich weiss, ja. wer das kommt. Wir sind stur. Ich kann ja nicht sein. auf die muss alles. Morgen muss es vorbei sein. Am besten. Ja, genau. Geht aber nicht. Ist nicht, ist nicht so. Das musst du dir vorstellen. Wie gesagt, die Gehirne ist wie ein Computer. Das hat über 20 Jahre lang das gleiche Muster abgespielt. Du erwartest nicht, dass du in zwei Wochen das Muster
0: veränderst. Du vielleicht nicht, aber die Gesellschaft. Ich meine auch so, eben, wie lange es dann geht, bis man wieder sozusagen irgendwie aus dem Dussen ist. Es kann Jahre
1: ja, gehen, Monate.
0: Genau, also es kann ja Jahre gehen, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft ist so nicht oder noch nicht ready dafür, dass man jetzt einfach wirklich monatelang zum Beispiel
2: vom Arbeiten ja, okay. wegbleibt. Ganz viele nicht.
3: Es wandelt sich ja schon auch zum Positiven. Ich sehe auch immer wieder, also du hast jetzt erzählt, ein, ein konkretes Beispiel aus deinem Leben, 8 Monate, wo du die Pause gebraucht hast und auch bekommen hast und auch gezahlt bist. Also logischerweise, weil wenn du dein Bein brach hättest, wärst du auch gezahlt Für das gibt es die Sozialsysteme, erkämpft worden. Die, auch die sind nicht vom Himmel gekommen, sondern es haben sich Leute erkämpft, wo gesagt haben, hey, schau, wenn passiert, und so etwas passiert, dann schützen wir zusammen die Person, schützen, wie lange es halt auch braucht und so weiter. Und deswegen äh, habe ich schon das Gefühl, dass das zum Glück, Gibt.
1: Ich habe im Fall nach 90 Tagen, wo ich in meiner Schutzpflicht inne war, haben sie immer. Das ist okay, ich meine, sie haben die Entscheidung getroffen, ich war krank, gewesen. no bad feelings. Aber was ich sehe in vielen Unternehmen heutzutage, dass der Arbeitgeber das im Fall mitmacht. Die akzeptieren das. Es ist nicht so schlimm wie früher, dass du mal ein paar Monate wegfällst. Es kommt auf die Arbeitgeber drauf an, aber es gibt gute Arbeitgeber, die das akzeptieren. Und am Schluss finde ich jetzt wieder, bin ich bei diesem Punkt, es ist scheiße was Arbeitgeber, Gesellschaft denkt. So wenn du ein System hast, das dich abfangen kann, Familie, Freunde, irgendetwas, dann wachs. Nimm dir deine Auszeit, die du brauchst. Aber klar ist es schwierig, wenn du keinen Rückhalt hast und kein System dahinter hast. Aber dann gibt es Lösungen. Ich, mein, ich habe gelernt, hey, ich kann vor wieder mit 32 in der Einzimmerwohnung leben und fast nicht verdienen. Und fünf Jahre später wohne ich <lacht>, ganz anders. Weißt du, was ich meine? Also, mm -hmm. Deine Gesundheit hat absolute Priorität und dann musst du zurückstecken in gewissen Sachen.
2: Aber es muss auch viel mehr sensibilisiert werden, finde ich, aus Seiten der Arbeitgeber. Auch gern nur schon Mitarbeiter und alles. Wir hatten auch mal einen Burnout-Fall bei mhm. uns. Da bin ich gerade angefangen zu arbeiten. Und ich habe damals noch gar nicht richtig gewusst, hey, was Burnout, wie mhm. das, jetzt konnte sie einfach nicht arbeiten und selber nicht rauskommen. Und danach habe ich dann gehört, wie sie noch im Pauseräumchen einmal geredet haben, ich haben mir nur so gedacht, so, okay, krass, in dem Fall ist es ja nicht so schlimm, wie man es so sagt. Und uns hat niemand irgendwie geschult, wie jemand mit dem umzugehen hat. Und dass das jedem passieren kann. Und dass man vielleicht auch nicht will, dass andere Leute irgendwie denken. Manche Leute sind halt auch einfach sensibel. Wie du sagst, es sollte uns eigentlich scheißegal sein, si, du oben Aber irgendwo durch trifft es einem schon, wenn du so Sache irgendwie mitbekommst mhm. und alles. Und darum, ich finde, die ganze Mental Health-Geschichte, das sollte in der Schule beibracht werden. Primarschule sollte es da sicher mal anfangen. Einfach mal Projektwochen machen und wirklich mal sensibilisieren auf so Zeug, was alles könnte passieren und was uns noch erwartet was uns erwarten kann, was passieren kann, mhm. wie man dem entgegenwirken kann, wie man mit Menschen umgeht, die so etwas haben, wie man helfen kann, denn Da ist bei uns komplett nicht der Fall.
1: Angefangen mit Gefühlskunde. Ja. <lacht> was sind Gefühle? <lacht> Und wie gehe ich damit um? Nein, da ist doch etwas bei PH. <lacht> <lacht> nicht? <lacht> Aber
3: eben, also ist ja schon wieder das, eben, wir sagten in der Schule fehlen die Sachen, zu also natürlich fehlen sie, will unterstrich Strich geht es ja Arbeitskräfte für die Wirtschaft bereitstellen ja. Also wenn das von einem Bildungssystem Ziel ist, und das dann nachher auch die ganze Zeit die Menschen in Konkurrenz bringt und so, dann hast du natürlich auch die Auswüchse mhm. davon. wenn haben jetzt die, über diese Seite geredet, vom Abfangen, wenn das mhm. schon passiert ist und so. Ich finde so, in der Schweiz ist das schon, im Vergleich auch mit anderen Ländern, sicher an einem anderen Ort, aber ich persönlich finde, wir können das noch mehr ausbauen, Bauen und noch stärkere Netzwerke machen, weil wir reden jetzt natürlich auch aus einer eher privilegierteren Position ja. mit, wir haben Families, nennen es. und wenn es nicht mit dem richtig schlecht geht und die Personen dann auch kein Umfeld mehr haben und so, dann wäre es schon wichtig, dass auch so staatliche Institutionen rum sind, wo das irgendwie wie targetet und also spotet und wo anläuft. Es gibt alles auch. Ich finde auch, dass in der Schweiz das auf einem Niveau ist, wo ich jetzt als nicht das Gefühl habe, das funktioniert einigermaßen. Aber man kann sich natürlich schon überlegen, ob man nicht wollt, am System grundsätzlich Sachen überlegen, um da eine gewisse Systemkritik noch kurz zu platzieren. Ja, also weißt du, wie man zum Beispiel wollt, wie seine Wirtschaft organisieren wie man das Zusammenleben wollt organisieren will, über solche Sachen kann man schon auch reden. Ob es darum geht, die ganze Zeit mehr zu haben, die ganze Zeit auch in einer Konkurrenz zu anderen Menschen zu stehen oder ob es nicht eine bessere, gesündere Gesellschaft könnte ergeben, wenn man würd, genossenschaftlicher denken und gemeinsamer denken und nicht nur dass man der Pandemie ist, zweimal rasch auf den Balkon klatschen. Sondern dass zum Beispiel ja. Arbeit, die nicht Mehrwert generiert, aber Menschen pflegt, mehr zahlt wird als irgendjemand, der in einem Büro hockt. Weißt du, also x-soltige ja. Sachen kann man sich überlegen. So.
2: Aber da macht wirtschaftlich dann nachher wieder keinen Sinn, weil wir leben in einem Land, wo einfach Leistung und Geld ja.
3: einfach Priorität hat. Genau, und ich glaube, dass das Hauptdings von Leistung und so. Mhm. Ich glaube, da können wir jetzt schon lange um die Brei reden. Aber das ist sicher eine von dem Punkten, die mentale Belastungen fördern. Wir merken es ja selber, wenn man in den Moment ist. Wenn dann noch kommt, so, oh, jetzt muss ich noch das und das machen, dann nimmt es die Harte.
0: Aber ja, eigentlich läuft es schon auf das raus, dass eben so viele auch irgendwie in einem Burnout sind, eigentlich wirklich weg der ganzen Competition, die irgendwie rum ist. Wie soll
1: ich das in Wort fassen? Also, wie fest du dich von einer Gesellschaft beeinflussen, lässt, von einem Wettbewerb, hängt davon ab, wie unsicher du innerlich bist. Deswegen finde ich, liegt es an dir, nicht solange du das nicht bewusst weißt. Sobald du es aber weißt und es dir bewusst ist, dann bist du für das verantwortlich. Man kann aber sicher das System anpassen, verändern, indem man sagt, hey, vorher muss man das anders machen. Aber dann müssten wir ja schon anfangen, Eltern, die schwanger werden, in Psychotherapie zu schicken, damit sie lernen, wie du nicht in richtiger Ziel, damit genau. es sich liebt fühlt und und und, weißt du, was ich meine? Es geht wieder aufs Individuum zurück. Ja. Das ist mein Punkt.
3: Ich habe so gedacht, es hat noch, so noch Schlussworte. gedrängt. <lacht> ich weiß es nicht, mm.
1: ich ja.
3: schon. Es war nur ist meine ja. Meinung zu dem. Ja. Das haben wir vielleicht auch nicht die gleiche Meinung. Ich finde auf jeden Fall nicht, dass es so ist. Ich bin überhaupt nicht der, der sagt, ja, der Staat muss alles schauen und dann geht es mir gut. Überhaupt nicht. Ich bin voll auch für Eigenverantwortung. Vor allem innerhalb von Umständen, wo es mir relativ gut hat. Das sehen wir wirklich ähnlich. Aber ich bin dort noch nicht ganz sicher, in welchem Ausmaß das Individuum oder halt so Gesellschaft Einfluss nimmt auf Entscheidungen von Menschen. Ich weiss es einfach wie nicht. Weißt du viel Prozent und so? Das?
1: Deine inneren Werte sind beeinflusst von der Heim und des Umfall, in dem du aufwachst. Freunde, Familie, Nachbarn, all das beeinflusst dich doch auch und kreiert ja, deine Werte, womit du dich dann definierst. Deswegen es ist absolut eine absolute Kombination.
0: Also, was man grundsätzlich kann sagen kann, ist, ist, dass man irgendwie, äh, ganz sicher, dass es hilft, wenn man wie schon mal einfach darüber redet. Und einfach schon mal irgendwie, dass da nicht so ein Tabu drum gemacht wird. Und alles anderen kann man sagen, hey, ergibt sich dann irgendwie mit den Umständen. Aber man sollte auch nicht warten, bis es spät ist. Genau. genau. Also, also dann immer mal. wieder ansprechen. Also, wenn ihr irgendetwas noch den Leuten, die hoffentlich das werden hören werden. <lacht> 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 wenn ihr etwas mitgeben könnt, was wäre das, was ihr irgendwie den Leuten wollten mitgeben?
2: Ich habe wieder Therapie. Gehen in die Therapie. Auch wenn es euch gut geht, wenn ihr merkt, so, hey, ihr braucht einen Anlaufstelle, einfach zum Reden, wenn ihr euch niemandem könnt anvertrauen könnt, das Gefühl habt, niemand kann sie so aufnehmen, wie ihr das gerne hättet. Hauptsache es geht einem im Kopf oben gut und man ist auch etwas sensibilisiert, wie man mit anderen Leuten umgeht. Das ist alles.
3: Ich würde das auch sagen, wenn es Sachen gibt, die ihr stresst, zögern nicht, Hilfe anzunehmen, in welcher Form auch immer. Professionelle Hilfe ist auch sehr gut, die Menschen sind geschult auf das. Und ich glaube auch, die grösste Therapie ist Liebe, also es ist nicht so unbedingt romantische Liebe, sondern so einfach Liebe, sich zu spiegeln, ist eigentlich das Schönste, was ist. Deswegen glaube ich eben nicht so viel, dass das individuell ist, sondern ich glaube, solche Sachen sind auch individuell, aber sie sind vor allem auch irgendwie gesellschaftlich und zusammen, weil wir sind voll soziale Wesen. Meistens haben es, haben es doch mit dem zu tun, wie bin ich mit der Welt, wie was, etwas ist zwischen mir und der Welt nicht mm. gut. Irgendwie so in diese Richtung geht Und das stelle ich für mich fest, wenn ich mich nicht immer um mich selber kreise und auch anderen gegenüber mega aufmache, dann fällt es mir persönlich zum Beispiel viel einfacher, einfach auch happy zu
1: sein. Jetzt hat Ugi mein Schlusswort ein bisschen klaut, ganz wenig. <lacht> für mich persönlich fällt und steht alles mit der Liebe. Und als allererstes mit der Liebe zu dir selber. Liebe dich mehr als alles andere. Alles andere ist am Ende wirklich egal. Und so wie du mit dir innerlich umgehst, so wird sich auch dein Umfeld gestalten. Weil schickst du Liebe raus, kommt Liebe zurück. Das ist mein Schlusswort. <lacht> ist das jetzt sehr esoterisch? Okay. Sehr! <lacht> <lacht> nein, das ist echt mega. Nein. Ich find, das ist politische Aussage. <lacht> Eigentlich aus dem therapeutischen Blick alles eh gesagt, deswegen habe ich gar nicht gefunden. Mich... Das war mega schön. Gewesen. Nein, das mhm. war ein Anteil. Nein, das ist jetzt
0: wirklich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wir waren viel, viel mal seit Tag gewesen und haben wir etwas über das können reden können. Ich, ich koste in einer Stunde 180
2: Franken. <lacht> <lacht> hey, cool, jetzt muss ich diese Woche nicht in die Therapie gehen.
1: <lacht>
3: Also normalerweise kostet es so eine Stunde etwa schon mindestens 100 Stutz, oder? Also wenn jetzt alle, die zuhören, ein bisschen etwas an Baba spenden, <lacht> dann wäre es geil, um mal das Projekt wieder zu unterstützen.
0: Okay. okay, ja, hey, jetzt habe ich mal mal irgendwie eine Schleichwerbung gemacht, und dann hat für uns <lacht> Schleichwerbung gemacht. Merci viel, viel Mal. Merci viel mal. ich glaube, wir hören hier, oder? Ja. Okay. Genau.